0: aí, hey, galera, como vai? Hi everybody. Esse Brasil real que já tá acabando o ano e a gente continua na mesma situação, na mesmíssima situação. Eu sou a Gabriela Bulhões, está começando mais um jornaleco, inclusive sem Ronaldo Bulhões e com Gabriel Schleder, uma raridade yeah. nos últimos nos últimos meses, né?
1: How are you, Brazilian bitches?
0: Envolto thanks. Ele vê muita comédia romântica na Netflix, daí ele incorpora alguns vícios de linguagem, tá, gente? Não, não é verdade, se é sintam, não se sintam excluídos desse, yep. desse. desse dialeto de Gabriel Schleder. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele gosta muito, inclusive, que envolve política e economia. Nós vamos falar aí sobre o quê?
1: Eleições norte-americanas, mais especificamente nos Estados Unidos,
0: e como isso afeta ou pode afetar o seu bolso? Então, bora conhecer os nossos convidados.
1: Você gosta do Biden? Do,
0: Biden? Eu do Biden? Eu acho que eu gosto do Biden, mas eu gosto mais eu da sei. vice do Biden.
1: Ai, ela é demais! Ela é né? incrível! Nossa, eu sigo ela no Twitter. <risos> ela
0: Fazer um grupo os apaixonados pela vice do Biden. A Camara Harish, Camar Bora, bora começar. Oi, meninos! Estou muito feliz que vocês toparam o nosso convite, que vocês estão aqui comigo e com o Gabriel Schleder. E pra gente começar, né, eu gosto muito de falar que as reuniões da, das gravações do Jornalega é tipo uma roda de bar virtual. Só falta uma cerveja e uma maconha. Mentira, é maconha não, eu tô aqui fazendo apologia. Vamos falar que eu tô fazendo apologia. Eu prefiro uma catuaba, por favor. Aí... Nossa, uma catuabinha <risos> aqui, ó. Supimpa. Então, para começar, vamos situar a galera que tá ouvindo. Quem são os nossos digníssimos convidados, que inclusive não tem no Brasil, tá, meninas? Às vezes eles nunca estão aqui, porque são pessoas muito importantes. Então, vamos começar por ordem alfabética. Ei, Henrique, me acabou. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Conte um pouquinho para gente.
2: Não, não, faça perguntas muito difíceis, mas enfim. Eu sou o Henrique Mercabou, eu sou natural de Cascavel, no Paraná, onde eu estou agora, por causa da pandemia. É, eu estudei dois anos e meio de engenharia civil no Brasil, eu não curti engenharia civil, porque eu queria usar o fundamental quantitativo de engenharia para resolver problemas maiores que construir casas, sem desmerecer quem construir casas. Então, é... <risos> Eu me encontrei nas ciências sociais, na economia especificamente, fui para fora do país, fiz minha graduação em McGill, na Universidade McGill, em Montreal, eu estudei economia, finanças e ciência política, me esfolei para fazer as três coisas ao mesmo tempo, e agora eu estou fazendo meu mestrado em economia na Universidade de Toronto. Acho que é um bom resumindo. Né? Para onde eu vou, eu não sei, é uma pergunta muito difícil. É uma
0: pergunta muito filosófica, né? Eu vou <risos> chorar. Porque o meu currículo não chega aos pés. <risos>
2: que exagero.
0: E nem do Luiz Antonini, que é nome de, de, de rico italiano, né? O único defeito que é corintiano. O resto. mora <risos> aqui no P.
3: Bom, eu costumo dizer Luiz... que essa é a minha maior qualidade.
0: Ser <risos> ah, é corintiano.
3: Eu tenho bom. essa
2: virtude também, Luiz. Que ela eu eu super ah, Pronto,
0: <risos> Gente, eu juntei o pior bonde possível. <risos> o pior bonde possível. Eu tô muito tipo, puta que pariu. Luiz, você pode falar Ótimo, já de você, sem problemas. Gente. Primeiro, gente, obrigado, <risos> obrigado
3: pelo convite. Vocês sabem, eu sou um grande fã do Jornal Já participo como ouvinte aí faz um tempo. Então, eu sou uh, graduado em Relações Internacionais, com MBA em Economia Aplicada. Uh, atualmente, desempenho aí uma função como uh, oficial para assuntos econômicos no Escritório do Quebec, em São Paulo. Fica dentro do Consulado do Canadá. Inclusive, cumprimentar o meu colega hoje, Henrique, que felizmente é um mais um brasileiro aí estudando... É, no Quebec fez sua graduação lá, depois partiu para a Universidade de Toronto também, que é uma universidade de excelente olha, olha renome. Esse então, obrigado pelo olha convite.
0: Uau! Olha, você está sentindo, Gabriel, que a gente é muito, é muito ninguém aqui. Não, você tá com essa... não, né?
1: pelo amor de Deus, eu vou tá entrar embaixo tá? da
0: mesa aqui. Você vai ficar com vergonha, do seu, com vergonha. do seu, do seu, curso de Comex interrompido é, pela exatamente, pandemia. Exatamente. Ah, o Gabriel era agroboy, tá? Se vocês quiserem fazer algumas piadas, ele era super agrobói, de, de bela, Nossa, gente... a sua
2: transformação é bem melhor que a minha, parabéns!
1: Ah, né? A gente melhora, né, Meu cara?
0: Deus. <risos> Meu Deus do céu! E, né, já que estamos com tantas pessoas internationals e que estudam economias e relações e os caramba quatro... A gente vai falar aqui de um assunto que me pipocou muito nos últimos dias, nos últimos meses, né? Que, começando né, com as eleições norte-americanas, em que o Trump, coitado... Ah, verdade. Tá presi... eu,
1: eu esqueci de falar uma coisa que me gabarita pra essa discussão, tá? É, ah, meu... que você é um charlatão. Não, não, não. O meu pai é cidadão americano. Pronto. Agora eu posso falar, entendeu?
0: Norte-americano, Agora... pois somos todos americanos. -americano. Esse é o lugar
1: de, cidadão. de fala. Com... Cidadão, com certeza
0: de fala, Nossa. tá? Acho Seu pai bem, deve ter votado no Trump, com certeza. Seu então, pai certeza. vota? Sim, meu pai votou no Trump. Pai vota no, no Trump? Por isso que você é meia meia boca, né? Você fala umas merdas de vez em quando. Eu, eu acho não é é perfeito, né? não é perfeito, Eu tô percebendo. <risos> Mas as eleições né, duraram uma eternidade. Foi nessa época que eu descobri que eu não podia morar nos Estados Unidos, que eu não ia ter paciência de esperar a contação de voto por correio. Eu já quase surto com as apurações do Brasil por urna eletrônica. Quem dirá as votações dos Estados Unidos, né? O Trump tá precisando aí fazer uma terapia porque ele não tá aceitando a derrota, tadinho. Mas aquele meme da Valdirene, da Tata Werneck no Big Brother, que ela foi eliminada ela fala assim, não vou embora! Não vou! E daí ela fica dando volta na casa. Esse é o Trump na Casa Branca da dia do ano. Tá e, mano, muita gente começou a falar disso e muita gente começou a repercutir porque começou a afetar várias coisas brasileiras o governo brasileiro em si. E aí também repercutiram algumas notícias de outros países, né? De como a economia internacional acaba afetando a nossa vidinha brasileira e é sobre isso que a gente vai falar. Então, a primeira pergunta que eu vou lançar para vocês é o que vocês acham que vocês, né, que têm experiência, né, tanto numa noção econômica brasileira como uma noção econômica de fora, o que, que vocês acham que vai mudar por conta de países do exterior como os Estados Unidos? O que, que você acha que vai mudar para a gente? Bem futurista. Cartas, vamos fazer apostas.
3: Vamos lá, se eu puder começar, e Depois eu lanço direto para você. Uhum. Eu acho que Boa. eu acho que no, no curto prazo, né, a gente já está vendo, na verdade, resultados das eleições norte-americanas, né. Por mais que tenha demorado um tempão para sair o resultado, os resultados, impactos já são quase que diretos. A gente já viu uma uma forte desvalorização do, do dólar frente ao real nesses é, nessa primeira primeiras semanas, né, pós. É, resultado eleitoral é, muita gente acha que isso é um, um resultado de algum tipo de avanço uh, econômico do governo brasileiro certamente tem a sua o seu a sua importância mas muito mais pela, pelas incertezas que, que essa eleição é, gerou né e pela forte tendência que a gente vai ter de judicialização do processo uh, da eleição então imagine se como um investidor americano você não sabe uh, se o seu presidente eleito vai continuar quer dizer enfim a gente sabe porque Uh, uh, querendo ou não o, o processo eleitoral norte-americano ele é bastante respeitado mas existe esse, essa possibilidade de judicialização no processo para quem não sabe judicialização é basicamente o Trump dizer que ele ganhou e que a eleição foi roubada né algo que a gente já vem discutindo faz tempo uh, então são, são vários fatores aí que podem que podem contribuir com essa com esse novo alinhamento né governo do Brasil governo dos Estados Unidos acho que a gente vai falar mais durante o durante o episódio aí vou deixar o Henrique falar um pouquinho também
2: Obrigado, Luiz. É, falando especificamente das eleições nos Estados Unidos, eu acho que é, existe uma impressão, que eu não sei se é passada pela mídia ou se ela só é muito passada no boca a boca, assim por quem quer acreditar no no aumento de comércio entre Brasil e Estados Unidos, é, é passada essa ideia de que a proximidade pessoal aparente do Bolsonaro e, e do Trump Leva a maior comércio, maior parceria entre os países, e muita gente ficou preocupada aqui no Brasil por isso, né? Pô, vai ganhar o Biden, né? A oposição ao Trump, o que que significa para o Brasil? Mas ao longo dos anos, onde a gente teve esse overlap de governo Bolsonaro e Trump, o Brasil deixou de vender mais de 600 milhões de dólares por ano para os americanos. Então, assim, apesar dessa proximidade ideológica, né? Se dá para chamar assim, a gente não desatou nós comerciais. Então, é. Eu acho que, assim, Claro, os investidores, o mercado como um todo vão tentar já descontar o valor de informação futura, né? Então a gente já vê o valor do, do dólar caindo, como o, o Luiz falou frente ao real, é, e isso já está pensando em expectativas futuras do que vai ser um governo Biden, né? E o que, que vai ser um governo Biden? Vai ser um, um governo que está mais aberto ao comércio exterior porque não segue necessariamente a narrativa do Trump de meu Deus, precisamos proteger os Estados Unidos, os trabalhos têm que ficar aqui, o emprego tem que ser mantido aqui dentro. Então, o Trump, ele protege as empresas americanas com algumas medidas, né? ele não desata tão facilmente nossos comerciais com os outros países, tenta proteger a indústria interna, e daí as empresas lá ficam protegidas, ficam mais fortes. Quando entra um Biden, que vai ser mais aberto ao comércio internacional, é se entende que as empresas americanas vão perder parte dessa vantagem, que é a proteção do governo, que não é imensa, mas que existe, e daí as pessoas falam, opa, então talvez eu possa já investir um pouco no Brasil, porque os Estados Unidos já não estão mais tão protegidos, não vão estar mais tão protegidos quanto estavam com Trump. Dito isso, uma coisa que é muito discutida, que eu acho que é bem real, é que, tudo bem, a gente talvez tenha melhores chances de desatar os nossos comerciais, mas podem ser exigidas contrapartidas do Brasil. Né? Então, pensando, acho que não vai mudar tanta coisa, mas uma coisa que provavelmente vai acontecer é, vai aumentar o comércio? Vai. As os Estados Unidos podem exigir contrapartidas ambientais, por exemplo, porque as eles não querem que as empresas deles é, tenham uma competição e impede desigualdade com as empresas brasileiras. Né? Então, se tem regulações ambientais aqui, a gente quer que tenha coisas similares aí no Brasil. Independente disso, o real ganha um pouco de força contra o dólar, porque vai aumentar o comércio, e daí começa a existir toda essa questão ideológica. Será que o governo brasileiro vai ceder ou não nessas medidas? Eu acho que no final tem que ceder, porque é o nosso segundo maior parceiro comercial. Tipo, você não tem muita opção do que fazer. Você precisa muito, o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos como parceiro do que os Estados Unidos precisam do Brasil. Então tem uma simetria de poder bem grande. Eu acho que no final a gente adota algumas regulações com o governo Biden, mas o comércio aumenta, o que é bom para a gente.
3: Perfeito, o comentário do Henrique é, é perfeito, só um, um breve comentário, no, no no começo do argumento dele, ele falou do alinhamento, né, Bolsonaro-Trump, um, isso isso é algo que, geralmente, os países integrados no sistema internacional, né, que tem a, a, o multilateralismo como, como bandeira, de, de forma de é, fazer política externa, é um pouco perigoso, porque essa relação construída entre Brasil e Estados Unidos nos últimos anos, entre os dois governos, é, não foram relações de Estado, como o Henrique bem mencionou, não, foram, não houve barreira rompida, construída historicamente entre os dois Estados. O que teve foi um alinhamento de governo, e eu iria um pouquinho mais além. Eu acho que o, o alinhamento que existia entre Bolsonaro e Trump era muito mais pessoal do que de governo. Né, então, é, é, com a eleição do Biden, com ele assumindo agora, a partir do, do próximo ano, é, é, um fator a notar é que essa relação vai ter que ser reconstruída. A, a, a diplomacia brasileira ela sempre foi muito bem reconhecida né, no, no estrangeiro como um todo. Né, os, os diplomatas brasileiros sempre foram muito qualificados, algo que tem mudado de alguns anos para cá. O Itamaraty, né, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, ele sempre foi muito insular. O que, que isso quer dizer? Uh, ele independia de governos eleitos governos não eleitos. A, a diplomacia brasileira sempre tinham, sempre teve uma linearidade de adotar o multilateralismo como bandeira principal, ou seja, de negociar com todo mundo, desde países uh, emergentes, desde países até países uh, ricos, né, que, que lideram as, as negociações econômicas no, no plano internacional. Isso mudou de alguns anos para cá e é algo que vai ter que ser reconstruído para os próximos anos. Então, esse comentário do Henrique sobre sobre o um alinhamento e, e essa grande influência da agenda ambientalista né, do, do Biden vai certamente é, fazer, pelo menos, o governo Bolsonaro pensar um pouco né, sobre é, determinados pontos que o governo brasileiro vai ter que ceder
0: mas será que pensa? será que o governo pensa? eu às vezes acho que ele não pensa eu tenho que ser do contra né? porque se vocês são todo, todo amiguinho de, de ideologia alguém tem que ser a do contra e a do contra sempre vai ser a jornalista né? Não, mas não você muito, quer falar, mas, Gabriel? Mas, você está muito estrela do fundo na questão do da da
1: não tem muito como você ser é, a, a favor né, do, do governo Bolsonaro, digamos assim eu acho que existe uma uma, uma quebra né de, de uma linha né, da ideologia no governo bolsonaro que atinge a diplomacia e o contato com outros países que por mais que ele seja só no discurso muitas vezes é prejudicial né é muito prejudicial é uma postura é, que não é diplomática né por por si só é né, uma postura não diplomática é, do nosso país. E, e, e nesse sentido, eu, eu vejo um problema muito grande e eu vejo um, 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 uma tendência do enfrentamento hoje né, sendo constituída pelo pelo presidente. Né, é, por mais que, por enquanto, apenas é, relatada pela mídia ou por, por, pelos próprios posicionamentos dele, né, quanto à, à eleição do Biden, aquela questão do não reconhecimento, coisas completamente desnecessárias, desnecessárias, coisa que não precisava ser feita, falada, né, ou, ou, ou etc. E juntando isso com a agenda ambiental, que eu vejo hoje um dos maiores problemas do Brasil é justamente a política ambiental, né, a nível de modernização e a nível de se portar como um país em desenvolvimento de fato, né, como um país moderno. É, eu, eu vejo que essas duas coisas juntas a política ambiental brasileira e esses discursos do governo brasileiro, que muitas vezes ultrapassam o limite do aceitável, né, digamos assim, principalmente nos casos que houveram quanto à China, né, de, de inclusive é, coisas racistas né, sendo faladas, eu, eu acho isso muito perigoso e a minha expectativa é negativa, eu não sei a de vocês, mas eu, eu vejo hoje que talvez buscando uma reeleição né, é, o Jair Bolsonaro instigue um enfrentamento é, com o governo do Biden, é, não necessariamente para que seja prejudicial economicamente, mas eu acho que a nível de discurso, a nível da questão diplomática do país, né, como o Luiz estava falando, que o Brasil realmente sempre foi um país conhecido por uma boa diplomacia, né, por ser um país é, bem relacionado e que tratava com todos os outros na mesma medida, eu vejo isso com, com um certo receio, assim, eu tenho medo, eu tenho medo real, porque é, é só a gente pegar o, o nível de extremismo que o próprio Trump tem utilizado. Né? O Trump está usando esse discurso das eleições fraudulentas, está utilizando esse discurso, né, não, não vou sair, eu vou ficar, né, ou, enfim, estava utilizando esse discurso, e isso não é uma coisa, é, ele não é louco. Tá? Ele não é louco O, o Trump é um milionário E ele a, a última coisa que ele é é louco tá?
3: Isso ele, eu concordo ele, e concordo ele, muito forte
1: né? ele, ele, ele não é um maluco né? Maluco é quem rasga dinheiro Ele não rasga dinheiro Então Ele está usando isso como estratégia Para as próximas eleições dos Estados Unidos Então isso não é algo não pensado Isso é algo muito pensado Inclusive o eleitorado dele nos Estados Unidos subiu né? Cresceu o eleitorado por mais que ele tenha perdido o um número de delegados. É verdade. E eu vejo que o Bolsonaro imita algumas, alguns desses flirts do extremismo do, do Trump. Então eu tenho medo que ele comece a iniciar um embate né, completamente desnecessário com um parceiro comercial importantíssimo é, em um período de reeleição. Eu não sei se vocês acreditam que isso possa chegar a esses níveis, né? mas eu tenho receio.
2: É, eu vou acho que construir um pouco em cima do que o Gabriel falou e voltar na pergunta da Gabi, né? Tipo, será que o governo pensa mesmo? É, eu, eu, sou, eu sou otimista. Eu não, sei se eu, sou, pergunta sou, eu não sei se eu sou otimista racional ou irracional, mas eu sou otimista no sentido seguinte. Eu não sei se o governo pensa, mas eu sei que, eventualmente, o governo é forçado a pensar. Então, assim, é, discurso que seja birra, que seja puramente ideológico, esse discurso tem impactos reais na economia e, eventualmente, tudo bem que pode ser uma coisa de mais longo prazo, a economia tem impacto político e eleitoral. Então, assim, é, isso não é ah, exclusivamente porque, por causa do governo Bolsonaro, mas pensando em resultados reais da economia do Brasil e nossa posição no mundo. Em 2011, a gente era a sexta maior economia do mundo. Agora, a gente caiu esse ano da nona para a décima segunda. Então, nossa economia vem se enfraquecendo a gente já é muito fechado ao comércio exterior. O Canadá, onde eu e o Luiz temos esse vínculo, por exemplo, é extremamente mais aberto, né? é absurdamente mais aberto que o Brasil. O Brasil ainda é fechado ao comércio exterior a explorar esse tipo de vantagem competitiva que a gente tem. Então, daí você fala, ah, vou ter uma, um embate ideológico com os Estados Unidos, com a China e com a Argentina, que a gente tá sempre, o, o governo está sempre cutupendo a Argentina. Né? São exatamente os nossos três maiores parceiros comerciais por hora tem o problema da pandemia, tem vários outros problemas causando as quedas na nossa economia, a gente está sofrendo de forma alongada, mas eventualmente um custo vai ser cobrado e não existe outra desculpa para dar que não seja trabalhos mal feitos do governo. Né? Por quê? Porque faltam reformas, falta uma agenda de privatização que foi prometida lá atrás, que não dá nem para falar se teve resultado ou não, porque ela não aconteceu. Então é difícil para os críticos falarem nunca daria certo e é difícil para quem apoia falar pô devia ter acontecido. A gente não tem uma amostra do que tenha sido feito efetivamente. Mas o meu ponto é que, eventualmente, continuando esse tipo de embate, vai ter reflexo econômico. A gente vai perder comércio com os nossos três maiores parceiros. E isso, no fim da cadeia, é o quê? Menos comida na mesa do brasileiro. É menos renda, menos PIB que você está gerando, que, no fim, é renda na mesa das pessoas. Então, é, eu espero... Eu acho que o sentido em que eu sou mais otimista que o Gabriel que mesmo que continue esse tipo de picuinha ideológica, um pouco extremista, é, eu imagino que o resultado vem mais rápido e que o resultado é cobrado na urna. Né? Não sei se já para 2022, é muito cedo para para dizer, mas, eventualmente, né, e é o que aconteceu com o governo anterior, né, com o governo do, do PT, que ficou por muitos anos, mas você vê que a economia, isso é estudado, né, que a economia impacta diretamente o resultado eleitoral. Então, esse tipo de embate ideológico se traduz em resultados econômicos ruins e esses resultados econômicos ruins eventualmente tiram o governo. Então o governo é forçado a repensar a sua posição ou o povo pensa por ele e ele é trocado. Nesse sentido que eu sou mais otimista. É, na verdade eu
3: tendo, eu tendo tendo até uma opinião um pouco parecida com, com o Henrique, por mais que eu entenda completamente a... <risos> não, é verdade, é verdade. Não é, não é puxação ah, de saco. Ah, que pariu.
0: Ah, puta que pariu. Eu quero sangue, eu quero briga, eu quero gritaria. Isso que a gente entendeu? não se conhecia eu antes. Super
3: não, Gabriel, de verdade, a, a sua preocupação ela é extremamente é? válida, como eu falei, né? Esse, essa quebra Nossa, de decoro eu... parlamentar, não, diplomático, desculpa. Essa quebra de, de decoro diplomático pode, sim, preocupar é, é, pessoas que vê de fora, é, mas a abordagem que o Henrique fez é, é extremamente inteligente, porque é, o ano de 2021 ele vai ser chave para os dois governos. A gente tem que lembrar que a eleição do Biden ela também não foi feita de uma maneira de, que promoveu a construção de um novo governo, e sim a destruição do governo Trump. né Foi uma eleição muito mais pautada na rejeição do Trump, foi uma espécie de um referendo de pessoas que eram a favor das políticas do Trump e pessoas que eram contra é, a, a política as políticas adotadas pelo Trump. E, e, e falando, então, e especificamente em 2021 e as, e as intenções que os, ambos os governos têm de construção, é isso que o Henrique falou sobre sobre o afastamento comercial que o Brasil tem do país, de todos os países do planeta, né? Na verdade, o Brasil é realmente um país muito fechado ao comércio internacional, tanto para importação quanto para exportação também. Se vocês notarem, vocês vão conversar com pequenos exportadores, vocês vão ver que eles gastam muito tempo e dinheiro para exportar. E aí, isso às vezes acaba fazendo é, produtos brasileiros de alto valor agregado ficarem mais caros e... e, e consequentemente, não competitivos no mercado internacional. Só que a preocupação do, do, do Gabriel, eu entendi que é mais sobre um afastamento é, é, geopolítico, né? Que, que justamente foi adotado pelos pelos dois estados, pelos dois governos nos últimos anos. É, o Trump, bandeira de campanha desde o começo, a briga é, é, clara e manifesta contra a imigração ilegal, contra o México, contra os mexicanos, né? aquela questão de construir muro e tudo isso que a gente já escutou, algo que foi, de fato, seguido pelo governo Bolsonaro, mesmo antes da eleição, né, os próprios filhos do Bolsonaro tomando carona aí no, 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 no Brexit, dizendo que o Brasil tinha que seguir um processo de desintegração regional, né, com o Mercosul, com outros acordos comerciais. Agora, durante a pandemia, né, um assunto extremamente importante, existe é, é, uma forte pressão dentro do governo para que o Brasil se afaste de diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Isso gera, querendo ou não, um afastamento geopolítico é perigoso como o Henrique falou a gente tá a gente estabeleceu uma uma, uma relação é, consideravelmente tenebrosa com a Argentina nos últimos meses após a eleição do Fernandes né isso não é só culpa do governo bolsonaro é culpa do governo eleito na Argentina também que um faz o Lula livre o outro faz a Arminha né são dois parceiros comerciais extremamente importantes né hoje uh, 44% da dos, das pessoas na Argentina uh, estão na linha da pobreza vi se dado ontem uh, e a gente tem um risco gigantesco de desemprego recorde para ano que vem aqui. Né? Então, são dois países que estão brigando ideologicamente, e como o Henrique falou, perfeito, a, a, o impacto vai ser na mesa de comida das pessoas. Isso é fato, isso sempre acontece. É, então, eu, eu, eu tendo a embarcar numa visão mais otimista, tendo em vista que 2021 é um ano fundamental, né? existem reformas a serem a, realizadas, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, um pacote de... de, de Uh, fomentos fiscais para dar a, a, a opção às empresas, aos investidores, né, para retomar a economia americana. Uh, isso pode gerar, querendo ou não, mais liquidez para investimentos externos e dado esse multilateralismo que o governo Biden uh, promete, uh, o Brasil podia ser um dos destinos uh, desses investimentos, até porque a relação Biden uh, com a China, que para mim é um fator assim é, é quase que é, sine qua non, extremamente importante nessa, nessa relação, uh, tem -se a, tem, tendemos a ter um, um, um ambiente uh, menos hostil do que o governo Trump, mas o Biden também não é o cara mais a favor de, uh, das políticas internacionais da China, nem da maneira que eles fazem negócio, nem do tipo de produção que é encontrado lá. Então, eu acho, eu acho que se o governo sentar um pouquinho, né, se o corpo diplomático brasileiro sentar um pouquinho na cadeira, colocar no papel os benefícios, eu acho que é, certamente eles vão entender que vale muito mais a pena... É, em alguns pontos em pautas sociais, em pautas LGBT, que são bandeiras do, do governo Biden, principalmente em agenda ambiental. É, o cara está falando isso desde o começo da campanha. Exato, o cara disse... A Amazônia, é óbvio, né, gente?
0: Eu, eu costumo dizer que, que a geopolítica,
3: como um toda, é um grande jogo de hipocrisia. Assim, Ganha quem mente melhor. É, é, é assim e sempre foi assim. E o interesse dos Estados Unidos definitivamente não é na preservação do meio ambiente. A gente sabe disso. Estados Unidos é um dos maiores poluentes faz anos. né? É um é um, é um estado que busca produções em outros países que também não respeitam o meio ambiente, justamente para diminuir o custo da mão de obra, o custo competitivo dos produtos. Os caras estão interessados nas plantas medicinais, nas, nas nos recursos minerais que existem ali, nas enormes bacias aquíferas que o Brasil tem. Isso é óbvio. né? Mas cabe ao Brasil tocar esse assunto de maneira soberana sem enfrentamento, isso é totalmente possível via
0: uma diplomacia bem feita. Até porque, né, a gente está bem... falando de um país a que bombardeia vai... a Árabe
1: para pegar barril de petróleo, né? O brasileiro também não pode achar a gente tá que o país um é um lugar. Que... Né?
0: <risos> de Mas né? a gente tá falando de um de, um... de a construção de um país que não tem uma economia complexa. A nossa, a nossa estrutura econômica é toda cagada, a gente 20%. consegue produzir matéria-prima mas a gente não consegue produzir o produto final da mesma matéria-prima Aí a gente faz a matéria-prima, exporta essa caralha, aí eu sou ótima explicando, né? Aí volta e aí volta, a gente compra, tipo, muito mais caro É, é ridículo a gente produzir muito cacau e, e o chocolate bom só da Suíça Cacau é nosso, porra! Que palhaçada é essa, sabe? Nós temos um pré-sal aqui, daí a gente faz essas coisas, sabe? O é Paraná é um dos maiores exportadores de cereais, de soja do caramba, quatro. E a galera acha que a soja vai ser só para engordar gado. Eu vou, eu vou além, Gabi, Fico só gente... trazendo uma informação mais. Sabe? Então, tipo é, assim. O, interessante
3: o... também em relação a isso que você está falando, né? A Alemanha hoje é um país que tem condições quase que mínimas de produção de café e é um dos países que mais ganha com venda de café em termos de valor agregado. Então, os caras compram o grão cru, o grão verde da gente, refinam, ensacam e vendem por quatro vezes mais é, caro para para o mercado internacional. E é um grão brasileiro.
0: Não faz sentido, né? E você pensar que, historicamente, a gente teve por anos uma cultura de café com leite que governava o país. Tipo, a, a, o próprio momento político dessa época foi dado o nome de café por causa da, do, do grande polo que era. E, e eu fico tipo assim, gente, serviu só para fazer o quê Novela na Globo? Parece que foi só para isso que existiu esse momento no Brasil para fazer assim, a moça, que não faz, a, não faz sentido, não faz sentido. Eu já fico chateada. Eu já fico muito chateada. Vocês sentiram essa diferença de estrutura econômica quando vocês foram para o Canadá e para os Estados Unidos de organização do, do rolê? Tipo assim, sabe aquele negócio de se organizar todo mundo, todo mundo transa? Vocês sentiram essa diferença? Cara,
2: eu vou antagonizar um ponto primeiro. É, eu não vou antagonizar muito a fundo porque dá uma discussão para muitas horas mais. Mas, assim, não necessariamente concordo que é um problema a gente exportar muita matéria-prima e depois comprar isso de volta, sei lá, remanufaturado, né, com mais valor agregado, por exemplo, a questão do café com a Alemanha. Eu acho que, na minha visão, eu, eu, eu tendo mais a acreditar que talvez a gente tenha uma é, vantagem comparativa em produzir matéria-prima e a Alemanha tem a vantagem comparativo em beneficiar esse café e tudo bem se a gente conseguir vender para eles comprar de volta. É, e, e acho que tem exemplo, por exemplo, a própria economia do Canadá, que a gente discutiu aqui algumas vezes, é, eles têm é, exportação de automóvel e tal, mas muito fortemente eles exportam óleo vegetal, principalmente o setor de óleo e gás no Canadá é muito forte, então não é como se eles estivessem fazendo, tipo coisas tecnologicamente maravilhosas, é um país muito próspero, né? A Austrália tem situação similar, tem vários outros países que dão esse exemplo, que é possível você não vender bens, entre aspas, tão complexos superior exterior, e mesmo assim ser muito mais próspero. Então, é independente disso, ah, queremos produzir coisas mais complexas ou não, aqui no Brasil já foi tentado, a indústria automobilística em São Paulo mesmo, onde vocês estão, é, recebe intermináveis subsídios, a gente nunca desiste de ter uma indústria automobilística nacional e a é todo mundo pagando a conta de uma indústria que nunca se torna eficiente, é, E nunca consegue competir. Mas independente disso, vamos deixando essa discussão de lado, porque ela é bem bem mais longa. Eu acho que pensando assim, pô, a gente só vende matéria-prima para fora. Eu volto naquele ponto de que a gente ainda vende muito mal. Tipo assim, a gente vende pouco, a gente poderia vender mais e tem muitas barreiras para a gente exportar. É muita, tipo, as regras tributárias aqui no Brasil são completamente malucas. Tipo, é, o, o Marcos Lisboa, né, economista, fala muito disso. Tipo, ah, o que, que. Como que você tributa uma coisa no Brasil? Às vezes não é nada claro, porque tem uma alíquota para a barrinha de cereal, uma alíquota para o chocolate, daí pô, o que, que é, bar, é uma, uma barrinha Nutri com chocolate. Qual das duas tarifas vão ser aplicadas? Então, eu acho que no sentido que lá fora é mais organizado, é que isso é tudo muito mais claro. Você tem regras de tributação mais claras, você sabe exatamente quanto você vai pagar de imposto, importar e exportar. Então, independente de pensar em bens mais complexos ou menos complexos que estão entrando e saindo do país, o que eu acho que é mais organizado lá fora, que se vê no Canadá, que se vê nos Estados Unidos, em países que tendem a ser economicamente mais desenvolvidos, é que existem regras claras e não complexas. E é isso que falta aqui, e é esse tipo de coisa que tem que se reformar. Então, nesse sentido, eu concordo totalmente, que independente de estar exportando coisas complexas ou não, o processo aqui de compra e venda, e de passar um produto pela cadeia de produção, e de mandar para fora e trazer de volta, é muito difícil porque as nossas regras são mais mal feitas. Então, independente de querer coisas mais ou menos complexas, isso é uma coisa a ser revista, e esse é um sentido muito claro em que outros países estão muito à frente da gente.
0: Eu falo do caralho, puta que pariu, eu me acabou faz um dossiê de argumentos, né? Existem dois tipos não, de pessoas. Não, na verdade, não... na
3: verdade ele tem razão. Se a gente, é, se a gente é fosse fazer uma discussão eu como poçando,
0: tô sentindo não, na verdade
3: nesse ponto eu, eu preciso discordar bonito. um pouco dele. Se isso deixa vocês felizes, <risos> é, é, eu acredito que, que a complexidade, a gente tem uma tem uma tem um, um pensamento muito, eu diria, do século passado de achar que país desenvolvido é só país que tem indústria. É, nesse ponto o er tem razão não é não é só exportar bem complexo tem países que exportam bens complexos e não são ricos né? isso é verdade toda essa complexidade de que o, o, que o brasil oferece para o exportador também é verdade uh, o canadá por exemplo é um, é um país que um, não possui uma indústria resiliente como outros países como como uh, reino unido como frança como os próprios estados unidos, Uh, mas o Canadá é um, é, um, é um país que conseguiu agregar valor em soluções simples, assim como a Austrália. Como? Por meio da tecnologia. Hoje, Montreal é um hub internacional de criação de soluções de inteligência artificial. É o assunto do século. Isso não necessariamente é um, é, um, é um produto manufaturado de alto valor agregado, não é uma máquina de raio-x, certo? Mas é, querendo ou não, algo demandado pelo mercado internacional, é algo que gera muito emprego, muito conhecimento, muita propriedade intelectual e faz o Canadá um país rico também. Né? Então, é, é, eu, eu, eu discordo um pouco nesse, nesse sentido da gente se consolidar como exportador de matéria-prima, até porque é, as commodities ela têm ela tem um preço controlado pelo mercado internacional, vai chegar a é, um certo período do, no, no, num tempo histórico que é, a gente... O café pode parar de ser demandado, o açúcar pode parar de ser demandado. Né? A China já começa a buscar... É, outras Outros fornecedores de soja, que basicamente era só o Brasil que vendia. A China está comprando da Tanzânia agora para um valor muito menor. Então, eu acho que a complexidade econômica é importante. A gente não deveria focar totalmente em indústria, mas em sim agregar valor à produção brasileira. Essa é, esse é, um, é, uma, é uma é uma opinião que eu tenho, mas vamos seguir com o Biden Bolsonaro aí, que é, é o assunto do momento. <risos>
0: Meu, ah, eu fico triste, porque daqui a pouco a gente vai ter que se despedir, porque o Henrique me acabou, é uma pessoa muito compromissada, mas, inclusive, ele vai até se atrasar, porque a pergunta que eu vou fazer agora talvez demore mais de cinco minutos para responder, mas como a gente está pensando muito em como o externo, ele impacta o interno, né? É tipo o namoro, se o namoro tá uma bosta, você vai ficar triste, então a, a, as economias se relacionando, eles são tipo isso E eu sou muito, eu sou a pessoa perfeita para dar conselhos de relacionamento amoroso Porque eu sou uma corna muito bem válida, sabe? Então eu falo com muita propriedade Então o que que rola? É, na, na opinião de vocês, quais são os pontos que a gente tem que ficar atento pro que tá acontecendo lá fora? coisas que a gente deveria prestar mais atenção, independente de ser noticiado ou não, porque isso pode desenvolver a curto a longo prazo, a afetar aqui e querendo ou não, por exemplo, assim, a, o, o fator que eu acho que é mais escancarado para as pessoas é a relação dólar-real, né? Isso as pessoas têm mais noção de que uma coisa afeta a outra e acaba afetando o nosso bolso. Mas tem outros fatores também. Então, se a gente pudesse, sei lá, elencar três, quatro, cinco fatores que o brasileiro tinha que ficar mais atento sobre o... O comércio exterior, as relações exteriores, a, a, a política do exterior, a economia do exterior, o que, que você acha que seria, na opinião de vocês?
3: Vai lá, Henrique, deixa você começar, que você tem que sair daqui a pouco.
2: <risos> eu ia passar a mão para é... você, porque a pergunta foi difícil.
3: É... Sem problema, você que sabe. <risos> eu, eu tenho eu um você. ponto aqui na cabeça, mas se você quiser começar, Pode soltar, então. Então, beleza como
0: <risos> acabou a tá peça do filha da puta no finalzinho ela me solta uma dela.
3: nada nada disso tenho certeza que ele vai ter uma resposta muito melhor que a minha é, eu, eu acho que o primeiro 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 ponto que eu pensaria assim logo de cara é, vai muito vai muito em direção nessa nessa tendência com o novo governo Biden de construir ou reconstruir relações né e, e integrações comerciais que foram desfeitas nos últimos é, anos de Trump a gente viu ali uma, uma uma forte negociação pela 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 enfim pela final ratificação do, do TPP né que era um acordo transpacífico que ligaria é, uma boa parte do PIB mundial que é, é, com a com a decaída dos Estados Unidos foi deixado de lado existe agora um novo acordo né uma parceria econômica regional abrangente né, que foi liderada pela China que vai é, congregar basicamente um terço do PIB mundial é, e que o Brasil nem os Estados Unidos estão incluídos. Então, eu acho que em termos de política internacional, de geopolítica, de política comercial, eu acho que o Brasil é, para os próximos anos, seja Bolsonaro, seja outro 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 presidente, deveria focar em diversificação comercial. É o que o Canadá faz, é o que o Canadá é, é, é muito forte em comercializar com o mundo inteiro e ser neutro em questões polêmicas, isso eu acho essencial. Mas isso esse é um ponto que eu acho que a gente deveria é, é, prestar bastante atenção e evitar esse tipo de de, de briguinha Bolsonaro-Biden, Bolsonaro-Fernandes e a gente focar em botar é, comida na mesa dos brasileiros. Eu acho que esse devia ser o ponto principal.
0: Muito político, diplomata, né? Ele ainda vai diplomata. ser vereador de São Paulo, né? <risos> anotem, ele ainda vai fazer. Eu sei que ele vai, eu tô sentindo já essa candidatura <risos> Vou ter que
2: mudar o domicílio eleitoral para votar nele. O... <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus, <risos> eu não aguento, eu tô aguentando cedo. Um <risos> voto então eu
2: dói. já tenho. <risos> é... Tá, vou tentar responder a <risos> pergunta. É, eu acho que, olhando, aí, além, olhando além do dólar, o né, que é importante acompanhar, pensando nessas brigas, a gente falou bastante hoje da, da briga do Brasil com a China e do Brasil com os Estados Unidos. Mas existe uma briga muito importante entre esses dois países, que são, de novo, nossos dois maiores parceiros comerciais. Por que é importante a gente acompanhar esse embate? Porque ele pode ter, dependendo de como a gente se alinhar, pode ter consequências para gente. Então, puxando ali do que o Luiz falou, seria interessante que a gente conseguisse manter certa neutralidade, né? porque a gente tomar um lado ali pode prejudicar a gente nas relações comerciais com a outra parte, seja esse esse lado que a gente tome o americano ou o chinês. É, a briga hoje é, tem vários fatores, mas revolve muito em torno da implantação do 4G, se seria aceitável que parceiros comerciais americanos usassem tecnologia chinesa para adotar o... Desculpa, 4G, não, 5G nos seus países. É, e os Estados Unidos, obviamente, quer desenvolver tecnologia própria e implantar nos parceiros, não quer que usem a chinesa, então vai, vai ser muito difícil essa escolha para a gente de... Será que a gente espera para adotar uma tecnologia é, para que ela venha dos Estados Unidos e isso magoa a China? Né? É, é muito um namoro ali, é um poliamor que está rolando economicamente, como a Gabi falou, e as partes ficam magoadas. Então vai ser muito difícil se portar é, nesse cenário. E além desse cenário, eu acho que, de novo, a gente falou muito de China, Estados Unidos, um pouco de Argentina hoje, mas é, é importante ficar de olho também na União Europeia. né a Europa tem questionado muito o nosso posicionamento ambiental. Obviamente existem questionamentos para serem feitos de volta, né? porque não é como se os países europeus fossem é, os mais fantásticos em preservação. É, mas, mesmo assim, pelo menos até o fim do ano passado, quatro dos dez países que mais compravam produtos nossos estavam lá na União Europeia. Então, não adianta a gente olhar só para os Estados Unidos, só para a China e só para a Argentina, porque são os três maiores, e esquecer que a gente tem outras centenas de países com os quais a gente comercializa, né? Eu acho importante cuidar essa relação também, porque a União Europeia tem se organizado mais, se unificado mais, para impor regras de comércio para com outros países. E o Brasil, obviamente, tem muito a ganhar ou a sofrer, dependendo dos seus posicionamentos. Acho que é uma segunda coisa para assistir aí internacionalmente.
0: Uau!
1: Basicamente, a gente precisa fazer o dever de casa, né, minha gente?
0: Não, a gente tem que fazer outra faculdade para conseguir acompanhar essa discussão. Ah, não, eu tava, eu tava viajando
1: ah, aqui, tava olhando pra parede.
0: Eu estudei no né? mesmo lugar que o é. Luiz e parecia que a gente, tava, a gente estuda em lugares completamente diferentes. É. Eu fiquei, mas que aula que ele aprendeu isso, que eu não tô me lembrando quem que falou? O uhum. que tá acontecendo? O povo da empresa escreveu
1: uns troços aqui
3: no vidro, tava lendo aqui. É melhor é não te falar pra não te queimar, Gabi.
0: Nossa, que horror! <risos> brincadeira, brincadeira. Meu Deus! Pá! Bom. Toma, distraída, né? Toma, na cara? Eu levei uma agora.
1: Mas eu acho que é isso, né, Gabi? Tivemos aí uma verdadeira aula proferida pelo Luiz e pelo Henrique. É... Eu acho que de, de tudo aí, né, fazendo uma síntese, eu acho que sempre é muito bom um pouquinho mais de progressismo, né? Um, um presidente aí dos Estados Unidos um pouco mais progressista, né? Um pouco mais interessado nessas relações multilaterais que não seja só um louco que fique esbravejando e xingando todo mundo. Né? Espero que o Brasil siga o exemplo. Né? Não vou entrar mais em outras discussões para não, não polarizar essa conversa. Mas eu acho que é isso. Né? É, acima de tudo, muito obrigado pela, pela, pelo posicionamento de vocês e pela, pelas explicações que vocês deram para nós. Eu tenho certeza que foram muito valiosas para os nossos ouvintes. Né? E... Para finalizar aqui a nossa, a, a nossa conversa, deixar as redes sociais, as redes sociais de vocês, para que as pessoas, porventura, possam ver algumas outras explanações, enfim, ter contato com vocês e poder Foi desfrutar isso. dessa magnânima inteligência que vocês dois possuem, tá bom?
0: Nossa, mas rasgação de seda tá a nível altíssimo aqui.
3: Eu, eu gostei dessa finalização, acho que nem minha mãe me elogia assim, faz uns eu 10 anos, já. já. Obrigado.
0: O Luiz é mandar obrigado, pra namorada, tá vendo? Era assim que você tinha
3: que falar comigo. <risos> é, ela vai escutar depois, com certeza. Ah. Então, pessoal, quem quiser me adicionar, sem segredo, Luiz Antonino, tô no LinkedIn, tô no Facebook, quem quiser me adicionar pra gente trocar uma ideia, fiquem Olá, à vontade.
2: é. Obrigado aí pelos elogios, Gabriel. É raro ser elogiado tão intensamente, Estava precisando. Meu ego estava precisando <risos> ser massageado assim, a autoestima estava em baixa. É, mas é, <risos>
1: <risos>
2: é... Quando eu precisar de um apoio moral, vou mandar mensagem. É, mas, pessoal, obrigado pelo convite, foi muito legal participar desse episódio de Jornal Eco, já me coloco aqui à disposição para participar de outros. Se é que eu fui didático, se eu falei coisas interessantes, é, sintam-se à vontade para eventualmente me de novo, foi super legal, cara. Obrigado pelo convite. É, redes sociais, eu até estava assim, tentando eu fiz um vídeo sobre eleições municipais Mas ainda é muito pessoal Mas, enfim, quem quiser acompanhar e trocar ideia lá O que eu mais uso, acho que é o Instagram É Hmecabo Então H-M-E-C-A-B-O E, claro, quem quiser achar, sei lá, Facebook, LinkedIn Mandar e-mail, sinal de fumaça Pegar meu número de WhatsApp Que é super maluco porque quem é do Canadá Tem vários, mais um, cinco, papapá, Mas quem quiser conversar de qualquer forma Pode pedir pra Gabi aí enfim, é isso.
0: O Luiz já vai fazer a primeira coisa que você vai falar <risos> pra mim depois de terminar. é você, passa o número do maluco aí. Eu que vou pedir o dele. Eu acho ligados. o Zab do Henrique. <risos> Ai, ah, eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento É nesse clima de rasgação de seda Que os dois estão quase se engolindo Acho que eles descobriram que eles são irmãos de outra vida Reencarnados, sei lá o que que deu E a gente finaliza mais um episódio do Jornal Que a gente conseguiu falar muito sobre o comércio exterior Sobre relações exteriores com o Brasil Como isso afeta o nosso bolso Como isso muda toda a nossa vida aqui E aproveito que você está aqui no Spotify Baixe esse episódio para você poder escutar Onde e quando quiser né, tem outros episódios muito legais. E mais informações você encontra no nosso Instagram, Jor.naleco. E, é claro, toda quarta-feira às 8 tem episódio novo por aqui. Até mais. Um beijo. Valeu pela participação. Tchau, tchau, galerinha.